0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui autour de mon micro enchanté pour te parler euh, d'un sujet par lequel je suis d'une expérience plus précisément par laquelle je suis passée qui s'appelle la nuit de l'âme je sais pas si
1: c'est un terme que tu as déjà euh, entendu moi j'ai mis j'ai réussi à mettre ce mot dessus il y a euh, quelques années maintenant sans savoir en fait à la base que c'était ça que j'avais vécu c'est à dire que quand je l'ai vécu je me suis pas dit oh je suis en train de vivre ma, la nuit de l'âme <rire> mais là maintenant euh, c'est ok je sais que, que c'était ça euh, voilà comme tu le sais ou non si c'est la première fois que, que tu m'écoutes euh, j'en ai parlé dans d'autres épisodes notamment dans, le, dans la première saison de ma vie de sorcière il y a quelques années du coup j'ai vécu une relation très toxique avec, euh, avec un garçon, euh, qui s'avère avoir vraiment des, des penchants et être un pervers, euh, un pervers narcissique. Euh, C'est cette relation qui m'a fait connaître euh, le développement personnel et le développement spirituel, dans le sens où j'étais tellement mais tellement mal euh, vraiment dans un mal-être où je ne savais plus qui j'étais où je ne savais plus euh, pourquoi j'étais douée, ce que je voulais faire de ma vie où je voyais plus d'intérêt en la vie, où j'avais vraiment une profonde certitude que je méritais pas d'être aimée, que je méritais pas d'exister euh, que bah, mon meilleur ami est venu à ma rescousse et euh, il m'a fait découvrir un, un salon de bien-être où j'ai découvert l'énergie, le développement personnel, et où je suis littéralement tombée dedans. Et en fait, euh, après être passée par toute cette partie de, de profonde dépression, euh, je me suis un peu renseignée, j'ai vu des choses, justement, toujours dans le dev perso et dans le dev spirituel. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en développement spirituel, ce que j'ai vécu, on appelle ça la, la nuit noire de l'âme. Et c'était ça que j'avais envie, du coup, de, de parler avec toi. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du côté... Euh, du côté fun on va dire de toutes ces choses là euh, de tout ce qui est euh, éveil, euh, énergétique, euh, des personnel, personnels. On parle très rarement euh, des périodes un peu plus sombres par lesquelles on peut passer. Et euh, la nuit noire de l'âme fait partie euh, d'une partie très sombre <rire> qu'on peut expérimenter. Euh, C'est en effet quelque chose qu'on qu vit Face à des relations, en effet, avec des personnes qui vont être, euh, soit des relations de, généralement de flammes jumelles, mais qui peuvent être aussi très karmiques, ou pas forcément. Ça peut être aussi juste que tu la traverses parce que tu dois la traverser dans tes expériences. Voilà, Mais euh, ça, va, ça va vraiment pousser à une crise existentielle très très très, très profonde C'est-à-dire que c'est vraiment un moment, comme j'ai pu le vivre, où tu perds totalement le sens de la vie Où tu perds totalement le sens de qui tu es Où tu perds totalement le sens de quelle direction tu as envie de prendre Tu perds confiance en toi, en tes convictions, en tes valeurs en tes qualités, en les choses pour lesquelles tu es douée. De toute façon, c'est simple. Moi, j'étais sûre d'être euh, douée pour rien du tout. <rire> Donc, euh, la nuit une noire de l'âme, c'est vraiment une période de doute, de doute extrême, mais pas de doute juste sur toi, en fait. C'est des, des doutes qui sont sur ta nature très profonde, sur tes pensées, sur tout ce que tu as construit depuis que tu es, euh, depuis que tu es né, sur tout ce que tu ressens depuis que tu es né, sur euh, vraiment tes valeurs, sur tes, ta confiance. tu mets en fait toute ton attention est dirigée seulement sur des peurs, sur des doutes, sur des émotions négatives, sur euh, le fait de toujours être dans une période où tu te fais des films, où tu es dans le Spielberg, où du coup c'est très compliqué que ça soit au niveau émotion, euh, au niveau aussi psychologique, énergétique, mental, parce que le mental et, et l'ego dans cette période sont vraiment rois en fait, hein, c'est eux qui sont à bord, et même du coup physiquement... Ton corps ne suit plus. Moi, je sais qu'en cette période-là, je ne voulais pas me lever. Je galérais à me lever, je galérais à me motiver. J'étais encore coach sportive à l'époque. Quand j'étais pas sur scène en train de donner euh, mon cours ou d'animer, euh, j'étais euh, dans mon lit, en fait. Enfin, donc même physiquement, c'était compliqué pour moi de bouger mon corps. Donc, voilà, comme je te l'ai dit, c'est une, une période où l'ego le, où et, le, et le mental sont très présents. Donc, clairement, on pourrait appeler ça une crise, une crise d'ego, hein, c'est sûr. Et en fait... C'est hyper compliqué de se déconnecter de cette partie sombre de soi. C'est hyper compliqué de remettre de la lumière et de sortir de ça, surtout que généralement, ça arrive quand tu commences ton travail spirituel et personnel. Moi, ça a été en même temps en fait. Enfin, je l'ai commencé un petit peu avant. Euh, je dirais que je suis tombée vraiment dans la partie la plus sombre de ma nuit de l'âme euh, quand j'ai commencé tout le travail spirituel. Donc en plus, bah, c'est ça, c'est que ça te remet en plus en doute sur toutes tes croyances, sur tout ce que tu es en train d'apprendre, sur tous les trucs sur lesquels tu es en train de, 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 de t'émerveiller. Ça remet vachement du coup en cause aussi toutes les découvertes que tu es en train de faire dans ce milieu-là, toutes tes capacités, que ce soit. Intellectuelle, individuelle, toutes les choses énergétiques que tu es en train d'apprendre. Enfin, voilà, et en fait, tu t'enfonces au fur et à mesure. Euh, et c'est hyper compliqué, du coup, parce qu'il y a beaucoup de peurs qui font des surfra... surfaces, qui savent toutes tes souffrances, toutes tes blessures qui sont, euh, qui sont mises en lumière. Quoi. Et du coup, c'est ça, en fait, qui font que ton ego et ton mental sont hyper présents, parce que c'est eux qui vont construire des films autour de ça. Et en fait, c'est un peu, tu vois, le serpent qui se mord la queue, tu ne t'en sors pas. Et pour en fait stopper cette nuit noire, euh, ça, ça va être assez compliqué. Euh, moi je ne sais plus trop concrètement comment ça s'est stoppé. Je sais juste que il y a un moment où j'ai décidé d'ouvrir les yeux, en fait. J'ai décidé d'ouvrir les yeux sur euh, cette partie en fait qui. Bah, qui fait partie de moi <rire> du coup, euh, cette partie sombre de, de mon âme euh, qui est très intense hein, et qui a besoin vraiment de se faire du mal et d'aller dans, dans le fond, dans le bout du bout et euh, j'ai arrêté de la rejeter, j'ai arrêté en fait de rejeter la responsabilité de, de ce que je me faisais et de ce que je tolérer de vivre, parce qu'encore une fois on, on vit ce qu'on tolère, et ça j'ai mis longtemps à le comprendre quand j'étais dans cette période mais, euh, mais je l'ai comprise, et euh, une fois que j'ai pris la responsabilité de ce que j'étais en train de vivre, du fait que j'arrête de me mentir en disant que c'était euh, à cause de l'autre que je vivais ça, alors en soi, c'est lui, en effet, qui avait appuyé sur le bouton. Mais c'était quand même moi qui avait toléré de ça et c'était quand même moi qui m'affligeait ça. Donc ma responsabilité, moi, elle était là. À partir du moment que je me suis aussi détachée sur le fait que la spiritualité, que le développement personnel, que l'amour, c'était pas souffrir. C'était bien au-delà. Enfin voilà, il faut arrêter de, de dire que pour... Euh, par exemple, la phrase de faut, être, faut souffrir pour être belle, enfin là c'est pour donner un exemple, mais c'est faux en fait. Il faut pas souffrir pour être heureux, l'amour ne fait pas souffrir. Et en fait, à partir du moment où je me suis détachée de, de cet aspect de souffrance qu'on tolère beaucoup euh, dans plein de situations pour pouvoir arriver au graal de la, du bonheur, ce qui est totalement faux, euh, je me suis en fait déconnectée de ça et je me suis. Euh, Reconnue en fait en tant qu'âme entière et dans mon existence en, me... en comprenant en fait que la souffrance c'était une partie de la pièce qui était en effet nécessaire de vivre pour comprendre le bonheur parce que voilà, c'est comme tout, hein. tout est tout est... il n'y a, a, a pas que du blanc, il n'y a pas que du noir, tout est nuancé, donc si tu veux être... apprendre en effet l'harmonie, il faut connaître la désharmonie, si tu veux connaître la lumière, il faut avoir été dans le son, enfin voilà, c'est toujours pareil et sachant que, bah voilà, encore une fois, l'équilibre en effet n'est ne, pas permanent et que c'est normal de, de passer par des moments de déséquilibre, c'est tout à fait logique et du coup, qu'une fois que j'ai intégré que cette nuit noire de l'âme était... Euh, faisait partie de moi, que c'était une partie de moi que c'était ok, que ça faisait partie de mon expérience mais que c'était pas une obligation de souffrir, bah je me suis totalement euh, détachée de ça euh, c'est vrai que la mine de l'âme en plus c'est quelque chose qui euh, qui est assez euh, je dirais euh, qui peut varier selon les personnes parce qu'elle peut très bien durer euh, quelques jours comme plusieurs, euh, plusieurs jours plusieurs années, moi elle a duré vraiment longtemps, en plus dans tous les cas quand t'es dedans t'as l'impression que ça dure super longtemps hein. <rire> et donc faut vraiment aussi être indulgent avec soi être dans la tolérance avec soi être dans le pardon avec soi par rapport justement au rythme on prend lorsqu'on vit cette, noire, cette nuit noire de l'âme c'est le même principe en fait que lorsque tu, euh, lorsque tu accueilles qu'elle fait partie de toi et que ça fait partie de ton expérience il faut aussi accueillir le rythme que tu prends pour sortir pour t'en rendre compte pour sortir de, cette, de, de, cette, de cet état et aussi te pardonner et ne pas te juger parce que souvent après on a tendance à se dire en plus quand on est dedans et ça, ça n'arrange rien qu'on est des personnes faibles euh, qu'on euh, qu se met dans des états pas possibles qu'on y hystérie enfin euh, voilà et on se juge comme ça on se porte des jugements sur soi alors bah non en fait c'est juste quelque chose qu'on a besoin d'expérimenter et c'est carrément ok moi je sais que ça m'a au final maintenant avec du recul ça m'a vraiment beaucoup aidé ça m'a mis en lumière beaucoup beaucoup de choses et en fait il faut vraiment comprendre que c'est pas juste une dépression euh, même si ça a vraiment des, des, des similitudes hein, au niveau des émotions au niveau des expériences c'est pas juste un sentiment de profonde tristesse c'est vraiment un désespoir c'est vraiment une perte de, de repères, une perte de motivation une perte de qui tu es euh, c'est vraiment le fait de, de ne plus avoir, avoir confiance en toi, de plus savoir. En quoi tu es capable, de quelles sont tes valeurs, à quoi tu sers. Enfin, ça peut vraiment en effet mener au suicide, hein, euh, clairement. Mais ça ne peut pas être traité. Cette nuit noire de l'âme n'est pas une maladie. Dans le sens où elle peut pas être traitée. Bon, même si moi je pense que les dépressions, on ne peut pas non plus les traiter avec des médicaments, mais ça c'est un autre débat. Mais la nuit noire de l'âme ne peut pas être traitée par tout ce qui est médical parce que c'est vraiment une crise existentielle en fait. Euh, à la fois personnelle, à la fois spirituelle, à la fois énergétique. À la fois mentale, à la fois physique, c'est une crise existentielle qui touche tous les plans. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que, en fait, si tu veux déjà t'en rendre compte, c'est juste de te pardonner de le vivre, de te pardonner de rester X temps dedans et de, de l'accepter, en fait, que c'est une partie de toi et qu'elle est nécessaire à ton existence. Et c'est carrément OK, tu vois, c'est vraiment juste, il ne faut pas avoir de jugement par rapport à soi là-dessus. Donc, euh, donc, voilà, quels sont. Les, les manières où tu peux te dire est-ce que je suis dans une, une nuit noire de l'âme ou dans une dépression, bah déjà ça va partir en effet avec tout ce que je t'ai dit, la perte des valeurs, la perte de la confiance en toi, la perte de savoir qui tu es. On a vraiment cette sensation d'être immobile en fait. Comme on ne sait plus qui on est, on a l'impression qu'on qu n'avance plus en fait. Moi j'avais eu vraiment cet effet-là, c'est-à-dire que bah j'étais dans un état déjà très très bas, euh, très... Euh, très dépressive je dirais là pour le coup, dû à cette relation, j'avais pas confiance en moi, j'avais perdu beaucoup beaucoup de repères, j'ai trouvé la spiritualité qui m'a mis un peu de lumière, j'ai avancé très très vite d'un coup et bim, je suis retombée encore plus profond dans cette mienne noire de l'âme, comme si tu vois que j'avais pris une petite marche pour sauter un peu plus haut et, et je suis descendue et ça ça a été hyper dur pour moi parce que c'est comme si j'avais avancé de façon en effet, très rapide d'un coup dans tout ce qui était spirituel. Et du jour au lendemain, euh, toutes ces choses qui m'avaient reconstruite un peu, qui m'avaient redonné quelque chose sur lequel je pouvais euh, m'appuyer et espérer aller mieux, bah, tout s'effondrait de nouveau. Tout était de nouveau à l'arrêt. Tout était de nouveau en, st en stagnation. Et j'avais vraiment l'impression, en fait, que, que je ne m'en sortais pas. Et en fait, c'est ce côté aussi d'être l'impression d'être dans quelque chose de rondondant où tu as l'impression que tu n'avances pas que tout est sans saveur, qu'il n'y a plus de goût à la vie. Enfin, J'insiste vraiment beaucoup sur le fait qu'on a vraiment l'impression que notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue, en fait. Que la, la vie, c'est pourri et que ça sert à rien. C'est enfin Moi, c'est vraiment un discours que j'avais. Donc, le côté d'être immobile et du coup d'avoir toutes ces peurs qui prennent le dessus euh, et qui viennent en fait nourrir toutes tout ces choses-là. Donc, on tombe clairement dans un état, en plus, où on est en perpétuel... Euh, alerte sur le perpétuel qui vive, où on est tout le temps en train de ressasser des événements, des mémoires, des émotions qu'on a déjà vécues, des relations, euh, où on est tout le temps en train d'imaginer pire, où on est très dans le mental, où euh, on ne voit rien, on ne voit pas de nouvelles, de nouveaux chemins qui s'ouvrent à nous, on ne voit pas de possibilité de nouvelles relations, on ne voit pas de possibilité de s'en sortir, en fait on a l'impression qu'on va tout le temps être condamné dans ce moment présent, dans ce moment où on se sent mal, où, où, où tout est vraiment obscur, où tout est vraiment douloureux, où tout est vraiment en fait quelque chose qui, euh, qui est dans, ouais c'est comme si ta vie devenait un inconfort, où ça te, où ça, vraiment ça te tord de douleur quoi, et c'est vraiment une lutte euh, que, que tu as à l'intérieur de toi parce que bah en fait tu as vraiment ce côté en plus où tu es tout le temps en train de te juger, hein. donc c'est vraiment dans une lutte intérieure où euh, tu es en train de te perdre, où as toutes tes fondations, toutes tout ce que depuis le début tu connais qui t'a permis de te sentir en sécurité s'effondre ou euh, t'as l'impression que tout est compliqué ou euh, as l'impression en effet que tu, la seule chose que tu peux faire c'est de, de te mettre en fait dans cette douleur comme si qu'elle devenait en fait ta zone de confort et que tout passe par un champ de force parce que toutes les choses même qui sont cool autour de toi, qui sont là pour venir t'aider, tu rentres en lutte avec elle. Moi à l'époque j'avais une de mes meilleures amies qui est une amie d'enfance qui a voulu m'aider de sortir de là et je suis rentrée en lutte, en confrontation avec elle. Après je pense que c'est parce que je devais passé par cette nuit noire de l'âme mais je veux dire c'était vraiment compte dans cette lutte de euh, de cette douleur de, ce, de cette euh, sombritude <rire> qui vraiment me me, me, me tuait de l'intérieur c'est vraiment ça et en même temps j'étais du coup j'étais en lutte contre ça et contre la bienveillance de cette amie qui était là en face de moi et qui voulait juste m'aider et moi je voulais pas en fait, donc il y a vraiment cette sensation en fait de lutte aussi, que ça soit à l'intérieur de toi ou comme moi dans la matière entre la lumière aussi et ton côté sombre, il ouais, y a vraiment cette notion où tu restes en fait, tu restes bloqué en fait tu restes bloqué dans cette bulle de, de, de négation, de, 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 de critique euh, et tu te focalises vraiment là-dessus sur toutes ces énergies négatives que tu tournes en bout dans ta tête et c'est comme si qu'en fait on ne pouvait plus t'en sortir, tu es totalement coupé de tout ce qui est bienveillant pour toi, de tout ce qui est lumière, de tout ce qui est force on va appeler ça force spirituelle, si tu veux, d'éveil, de dont ton intuition t'arrives plus à, à prendre de la hauteur sur toi, t'arrives plus à, à méditer alors que c'est ce que tu devrais faire, tu vois t'arrives plus à retrouver confiance en tes capacités t'arrives plus à... moi je doutais plein de fois de, de mes guides, le nombre de fois où j'ai dit à mon meilleur ami, mais en fait à quoi ça sert tout ce qu'on est en train de faire, tu vois, ça sert à rien en fait c'est du pipeau c'est totalement, euh, totalement des sornettes, c'est totalement, totalement euh, perché, euh, c'est n'importe quoi, à quoi ça plein de fois j'ai dit, mais à quoi ça sert en fait de vouloir s'éveiller quand tu vois comment je suis mal les gens en fait qui cherchent pas à s'éveiller spirituellement qui cherchent pas à travailler sur eux ils sont tellement plus heureux donc il y a plein de questionnements aussi comme ça où on est carrément déconnecté de son intuition de son corps physique hein, comme je te l'ai dit également parce qu'il y a vraiment cette notion où euh, moi je n'arrivais plus à bouger je me, je me reconnaissais plus que ce soit physiquement je détestais mon corps je détestais tout ce qu'il pouvait faire je refoulais beaucoup de choses euh, au niveau aussi bien de mes réactions de mes émotions que de mes pensées que de mon corps physique enfin euh, j'étais vraiment en Ouais, je je, je refoulais tout ce que j'étais, je doutais en permanence, j'avais énormément besoin d'aide, mais bah forcément, comme j'étais persuadée que je ne valais rien, bah je ne le demandais pas, et au contraire, comme je te l'ai dit, bah cette amie en question, bah je, je, je la repoussais parce que j'étais persuadée qu'on ne pouvait pas m'aider, déjà demain, et j'étais surtout persuadée que je ne méritais pas d'être aidée, que je ne méritais pas, du coup, qu'on soit bienveillant avec moi, qu'on soit gentil avec moi, qu'on me tende la main, qu'on veuille qu me sortir de là. Euh, pour moi, en fait, c'était vraiment le fait que que je, je, je devais passer par là parce que je, je le méritais bon, finalement c'est que je devais passer par là pour transformer c'était pas une question de, de mériter ou pas mais, euh, mais voilà c'est au fur et à mesure en fait que j'ai accepté cette expérience, que j'ai accepté comme je te l'ai dit, cette, euh, cette partie de moi, que euh, j'ai réussi à sortir progressivement de ces émotions noires que je me suis ouverte à rentrer à l'intérieur de moi et aussi que je me suis ouverte à, à demander de l'aide aussi à des amis, à des thérapeutes mais que je me suis fait du coup en effet en, en effet suivre et c'est là où j'ai commencé en effet à, à voir on va dire vraiment la situation dans le global, à faire un bilan à, euh, à être plus dans le moment présent mais ancré tu vois, et pas à partir dans, dans le moment présent, euh, Spielbergien, euh, <rire> avec euh, justement tout, tout mon mental et mon ego qui sont des films. Et au fur et à mesure, bah, du coup, je suis rentrée en connaissance de moi et surtout, j'ai appris à m'aimer entièrement, notamment cette partie-là de moi. Cette partie-là de moi, et je le dis encore maintenant, je le dis, moi, ma partie euh, sombre, donc cette partie-là de moi, c'est, bon, je pas que cette partie sombre, hein, j'en ai forcément d'autres, comme tout le monde, on, a, on est multifacette, mais toutes mes parties sombres que je connais maintenant, c'est limite presque mes parties préférées. Parce que je les trouve drôles en fait. Maintenant elles me font plus peur. Et euh, elles ne font plus partie de, mes, de ma zone de confort non plus. Je, je, les, je leur permets d'exister. Je ne les rejette pas. Mais euh, tout est justement pour le coup. Tout est devenu harmonieux du coup. Et, euh, et c'est carrément ok. Donc voilà. Donc si tu passes par là ou si tu penses que tu es déjà passé par là ou si. Euh voilà, peu importe si as envie de parler de ça avec moi, si tu as envie de te faire accompagner dans cette, dans cette nuit noire, si au contraire tu as envie de connaître, je dirais entre guillemets, ces parties sombres, avant en effet de, de tomber dans cette nuit noire avec elle et de, te, et de te laisser totalement déborder par elle, moi je serais ravie en effet de pouvoir échanger là-dessus avec toi, tout simplement parce que bah, du coup je l'ai vécu, donc euh, je sais en effet de quoi je parle, euh, j'ai créé maintenant ma méthode d'accompagnement, en effet autour, alors pas que autour de ça, mais qui peut permettre en effet de d'aller voir ça parce que l'accompagnement que je propose est vraiment un accompagnement individuel et un accompagnement euh, vraiment personnel que je vais adapter à toi. Donc si en effet tu viens me voir avec cette thématique-là, euh, je serais ravie de t'y accompagner du coup et de pouvoir te, te guider euh, pour sortir de tout ça et surtout pour l'accueillir en fait, pas pour l'éjecter, juste pour venir y mettre de l'amour et de la lumière. Donc voilà. En tout cas, si tu veux en discuter, je t'invite vraiment à prendre un appel découverte avec moi. J'espère que ce podcast euh, t'a parlé. Euh, voilà, si t'as des questions, encore une fois, sens-toi libre de me les poser. Euh, merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à très très vite